0: Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și Vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Festivalul Nopțele Pianistice revine, după o pauză de un an, la Chișinău, la Tiraspol, dar și la Cahul. Președinta Maia Sandu cere explicit de la tribuna retragere retragerea tuturor trupelor ruse din Republica Moldova și casarea munițiilor stocate la Cobasna. Ce implicații are acest lucru pentru Republica Moldova? Și cum au fost percepute de locuitorii regiunii transnestrene campania pentru alegerile legislative din Federația Rusă și scrutinul propriu zis? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră pentru început însă o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Cursul susținut miercuri în fața adunării generale a ONU, președinta Maia Sandu și a exprimat îngrijorarea față de evoluțiile din Marea Neagre și a spus că decizia Moldovei este de a găsi o soluție politică a conflictului din regiunea transnistreană. Ea a cerut retragerea completă și necondiționată a forțelor rusești, cât și retragerea sau distrugerea armamentului și amunițiilor de la depozitul de la Cobasna, care reprezintă un pericol pentru securitatea și mediul înconjurător pentru întreaga regiune. În primul său discurs adresat Organizației Națiunilor Unite, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis cooperarea cu aliații în ceea ce a numit un deceniu decisiv pentru lumea noastră. Joe Biden a susținut justeția retragerii americane din Afganistan, care a fost criticată în Statele Unite și în străinătate, și a adăugat că, citez, puterea militară trebuie să fie ultima soluție. Președintele american a numit și Moldova în discursul său atunci când a vorbit despre puterea democrației, Joe Biden.
2: Authoritarianism, the authoritarianism. Autoritarismul din lume poate căuta să proclame sfârșitul erei democrației, dar ei greșesc. Adevărul este că lumea democratică este peste tot. Locuiește în activiștii corupție apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii, protestatarii pentru pace. Pe prima linie în această luptă este Belarus, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela și peste tot. lucuiește în femeile curajoase din Sudan care au rezistat violenței și opresiunii pentru a împinge un dictator genocid de la putere și care continua să lucreze în fiecare zi pentru a-și păstra progresul democratic. Trăiește în mândrii moldoveni care au obținut o victorie majoră pentru forțele democrației, pentru mandatul de a combate corupția, pentru a construi o economie mai inclusivă.
1: A spus Joe Biden în discursul său de la adunarea generală a Națiunilor Unite. Vicepreședintele Consiliului Federației Ruse, Constantin Kosacov a vorbit despre rolul pacificatorilor ruși de penistru în menținerea păcii în raioanele de est ale Republicii Moldova. Declarația ar fi fost făcută în timpul întâlnirii acestuia cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care a avut loc la Moscova, scrie deschide.md. Kosacov consideră că pacificatorii ruși au un rol decisiv pentru menținerea păcii penistru și a spus că nu este nicio altă alternativă pentru acest format al misiunii până la momentul soluționării definitive a conflictului transnistru. Sunt Lina Greu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnosilski, a fost săptămâna trecută la Moscova, unde a cerut din nou vaccin rusesc anticovid pentru regiunea transnistreană, menținerea volumelor de gaze transitate prin regiunea separatistă și a discutat despre susținerea Rusiei în negocierile în formatul 5 plus 2 pentru reglementarea transnistreană, inclusiv la următoarea rundă planificată pentru noiembrie la Stockholm. Krasnoselski a spus într-un interviu pentru RIA Novosti că a discutat despre livrarea a 100.000 de doze de vaccin Sputnik V care ar putea ajunge în următoarele două săptămâni. Mai sunt nuanțe tehnice, a spus Krasnoselski, afirmând că nu a discutat încă condițiile livrării, nici măcar dacă aceasta va fi o achiziție sau o donație. Liderul de la Tiraspol a declarat că nu a discutat nici despre prețurile gazelor pentru regiunea transnistreană. Acesta a spus că, citesc, Transnistria nu își neagă datorie și este gata să plătească ceea ce a consumat citez. de nou, suma este imensă, 7 miliarde de dolari. Suntem gata să plătim orice sumă care este în puterea noastră. Evident că nu într-o zi, într-un an sau doi, a spus Vadim Krasnoselski. Este o chestiune de negocieri comerciale între Republica Moldova și Rusia, între Gazprom și Moldova Gaz, a adăugat liderul de la Tiraspol. Președintele Germanei este așteptat în vizite la Chișinău, Miercuri și Joi, pentru convorbiri cu președinta Maia Sandu, prim-ministra Natalia Gavriliță și reprezentanții Parlamentului. Într-un comunicat pe site-ul președinței germane se spune că vizita lui Steinmeier este un semn de sprijin pentru cursul de reformă al președintei Maia Sandu și prim-ministrei Natalia Gavriliță. Președintele german, care nu deține pârghii ale puterii executive, va fi însoțit de o delegație de afaceri la nivel înalt și va deschide o conferință de afaceri la Chișinău. Steinmeier este al cincelea președinte care vizitează Republica Moldova în mai puțin de un an de mandat al președintei Maia Sandu. Alegeri legislative au avut loc duminică în Germania, iar sondajele sugerau o cursă strânsă între principalele partide, Uniunea creștin Democrată și Partidul Social-Democrat. După aceste alegeri, își va da demisia cancelara Angela Merkel, politiciana conservatoare aflată de 16 ani în fruntea guvernului federal al Germaniei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
0: aici Radio Europa Liberă
1: după o pauză de un an, autorii festivalului anual Nopțile Pianistice au anunțat că îl vor organiza din nou anul acesta, în ciuda pandemiei, Bacă că vor mai adăuga un oraș, Cahul, pe lângă Chișinău și Tiraspol, unde se țineau tradițional concerte în cadrul acestui festival. Tamara Greșdeanu are
3: detalii. Nopțile pianistice vor fi inaugurate Pe 28 septembrie De orchestra sinfonică a filarmonicii Naționale și invitați De peste hotare, care vor Interpreta muzică franceză și rusă Piese semnate de Charles Gounod, George Bizet, Sergei Rachmaninov și Mihail Glinka Anunțând revenirea festivalului După sincopa de anul trecut Cauzată de pandemie, Alianța Franceză din Moldova, cea care are În grijă desfășurarea evenimentului A menționat că program Excepțional din acest an Mărturisește voința organizatorilor De a sprijini lumea culturală După luni de criză sanitară. În ultimul an, managerii culturali S-au văzut nevoiți să închidă ușile În fața melomanilor și să prezinte Spectacole online Cum s-a întâmplat bună oară La Festivalul Internațional Mărțișor Prin urmare, reîntâlnirea muzicienilor Cu publicul este revenirea La o relativă normalitate Spune Svetlana Bivol Directoarea Filarmonicii naționale.
4: Este un lucru foarte îmbucurător că publicul din nou va avea clipidele de la ei împreună cu artiștii noștri. Deci se va deschide cu un mare dirijor și muzician mișacat, pe care îl așteaptă foarte mult melomanii din zile și și unde se vor prezenta lucrări de excepție. În primul rând, un concert 2 pentru dansul orchestre de Rachmaninov care este de fapt o capodoperă și va fi interpretată de John Gade, Franța.
3: Cea de-a 19-a ediție a nopților pianistice anunță și pe afiș o locație suplimentară față de cele tradiționale. Unul din cele șapte concerte ale festivalului va fi prezentat la Palatul Culturii din orașul Cahul. Este o oportunitate culturală unică pentru cahuleni, spune Svetlana Bivol, care are convingerea că asemenea evenimente neapărat ar trebui să migreze în afara Chișinăului. Directoarea filarmonicii dă asigurări că festivalul se va desfășura urmând cerințele autorităților din sănătate o situație agreată de managerii culturali.
4: Și aspectul ăsta pandemic unde fiecare spectator trebuie să vină să prezinte confirmarea de vaccin sau un test, pe de o parte, nouă ne pare un lucru absolut firesc, mai bine așa decât să se închidă și să se sisteze activitatea instituțiilor. Pe de altă parte, vreau să zic că publicul care vine la asemenea concertului de muzică clasică este un foarte
3: responsabil. Stația a festivalului, este sala cu orgă, unde pe 29 octombrie vor fi interpretate creații de Beethoven pentru pian și orchestra. Directoarea Filarmonicii Naționale, Svetlana Bivol, are convingerea că oferta diversă, a festivalului este în măsură să fie pe placul unui public doct, dar și a spectatorilor care se vor prezenta la prima lor întâlnire cu muzica clasică interpretată pe viu din Chișinău. Tamara Greștianu, Radio Europa Libera.
1: Deschiderea de către Rusia a 27 de secții de votare în regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova pentru alegerile legislative din Duma de Stat a fost criticată, deși nu în termen duri de Chișinăul Oficial. Amintim că, în total, autoritățile ruse au anunțat că au deschis în Republica Moldova 30 de secții de votare, un număr record în afara granițelor Rusiei. Administrația de la Tiraspol a anunțat că prezența la urne a fost de aproape 60.000 de, de alegători, asta în condițiile în care, încă acum trei ani, Rusia anunța că are în regiunea separatistă a Republicii Moldova 220.000 de, de cetățeni. Aproape 77% din voturile transnistrenilor au mers către Partidul Rus de Guvernământ, Rusia Unită. Correspondentul nostru în stânga Nistrului, Ursula Ursul, a stat de vorbă la acest subiect cu politologul de la Tiraspol, Nicolae Cuzmin, autorul canalului de Telegram, Ceva se întâmplă în Transnistria. Acesta l-a rugat pentru început să comenteze cum apreciază prezența la votare, care a fost doar cu câteva procente mai mare decât la alegerile precedente, deși au fost deschise mai multe secții de votare. Și cum s-a văzut pentru un locuitor din regiunea transnistreană campania electorală pentru aceste alegeri? Nicolae Cuzmin.
2: În ceea ce privește prezența mai mare la votare, eu cred că cel mai probabil acest lucru are legătură cu procesele electorale din Federația Rusă. Au fost mai multe secții de votare și acest lucru ridică numărul celor care merg la votare prin simplul fapt că mai mulți alegători vor veni să voteze doar pentru că secția este mai aproape de casa lor. Așa că nu putem vorbi despre o creștere spectaculoasă a numărului de votanți. Creșterea relativă eu aș explica o mai degrabă prin procesele din interiorul Federației Ruse, pentru că Rusia Unită, Partidul de la Putere, avea nevoie să acumuleze mai multe voturi, având în vedere că au o scădere în popularitate, lucru care a fost demonstrat și de aceste alegeri plus creșterea Partidului Comuniștilor și mecanismul votului inteligent, care a promovat în principal candidați tot din partea comuniștilor. Fenomenul era într-atât de incomod puterii încât, înainte de alegeri, chiar se zonea că Partidul Comuniștilor din Rusia ar putea fi chiar scos din cursă. Partidul de la putere nu avea suficiente voturi și ar fi acumulat astfel o parte din ce a revenit comuniștilor. În ceea ce privește activismul cetățenilor din Transnistria, nu se poate discuta în procente, pentru că specificul Transnistriei este de așa natură încât trebuie să analizăm mai degrabă numărul celor care s-au prezentat la urne decât și asta din simplul motiv că numărul real al cetățenilor ruși din Transnistria este greu de estimat. În 2019, Rusia a folosit sintagma în jur de 200.000, în anul 2021, sintagma peste 200.000. Iată de ce este greu de spus, care este numărul exact de cetățeni ruși de aici. Dar există o tendință evidentă. De la alegeri la alegeri, numărul cetățenilor ruși care vin la votare crește ca număr. Avem de fiecare dată un plus de 2-3 mii de oameni. Probabil că acest lucru se explică prin faptul că unii ating majoratul iar, pe de altă parte, cel mai probabil crește și numărul de cetățeni ruși în Transnistria, pentru că autoritățile transnistrene pun un mare accent pe acest lucru. Reputații ruși în permanență promit câte ceva, în permanență simplifică tot felul de proceduri de obținere a cetățeniei. Acești doi factori, atingerea vârstei de la care se poate vota și creșterea generală a numărului de cetățenie ruse acordate locuitorilor regiunii transnistrene, pot explica ușoara creșterea prezenței la aceste alegeri. De-a-mi-am spus, de-a-mi-am spus, de-a-mi-am.
1: Impresia generală a fost că locuitorii regiunii transnistrene nu au avut practic niciun fel de informații despre candidații care s-au înscris în cursă în circunscripțiile uninomenale. Doar cei de la Rusia Unita au fost vizibili. Cu câteva săptămâni înainte de alegeri, aceștia au apărut în presa transnistreană cu declarații de genul Susținem tot ce este bun, condamnăm tot ce este rău. În ce măsură se poate vorbi în aceste condiții despre o alegere conștientă, cu atât mai mult despre una obiectivă și asumată?
2: În cazul candidaților de la Rusia Unită, Cijov și Turov, impresia mea este că poziția acestora a fost foarte bine explicată electoratului și mediatizată. Aceasta constă în faptul că ei îi vor ajuta pe transnistrenți să obțină capitalul matern acordat la naștere în Rusia, Cei doi au promis vaccin, ei au mers în vizite la uzinele din Transnistria. În principiu se poate spune că ei au avut o campanie electorală foarte activă. Este chiar o diferență ca de la cer la pământ în comparație cu alegerile în Sovietul Suprem de la Tiraspol de anul trecut, pentru că atunci nu a fost practic niciun fel de campanie electorală. Iar în cazul alegerilor în Duma de Stat a Rusiei, cu vreo 10 zile înainte de votare, numărasem deja vreo 10 articole despre alegeri la postul de televiziune oficial de la Teraspol-Pervei Canal. Au fost inclusiv declarații ale lui Cișov și Turov, care au comentat toate evenimentele importante din acea perioadă fie că șerif l-a învins pe șahtior, fie că s-a restricționat circulația mașinilor transnistrene în Ucraina din 1 septembrie, în toate cazurile Cijov și Turov au comentat situația. Adică, în principiu, administrația transnistreană a ajutat Rusia Unită să organizeze o campanie electorală chiar foarte adecvată în Transnistria. Nu a fost o surpriză acest lucru, în principiu, pentru că, dacă nu mă înșel, încă în 2007 a fost semnat un acord de colaborare între partidul Abnavleniei de la Tiraspol și Rusia. În 2011, candidatul partidului Abnavlenia, Anatolii Kaminski, a fost susținut public de Rusia Unită. Mai târziu, factorii de decizie de la Moscova au renunțat să mai susțină direct un candidat sau altul, dar, cum se spune pe la noi, lucrurile și așa sunt clare și înțelese de toată lumea. Avem Partidul Abnavlenie, acest partid este la putere în acest moment și evident că are de partea sa resursă mediatică și administrativă care este la îndemâna
0: puterii. de
2: aceste alegeri sunt
1: văzute de multe lume drept o farsă, iar de cele mai multe ori deputații dispar imediat și după reapar în preajma alegerilor următoare. Și este puțin probabil ca problemele transnestrenilor chiar să fie puse în capul priorităților în viitoarea dumă de stat de la Moscova. De ce credeți că raioanele din regiunea transnestreană au fost distribuite electoral diferitor
0: regiuni ale Rusiei?
2: Da, pe de o parte, se poate vedea acest lucru și mulți au făcut-o la Tiraspol din perspectiva că am fost trădați. Dar, pe de altă parte, într-o abordare pragmatică, vedem mai multe gesturi de susținere din partea dumne de stat pentru Transnistria. Partida de vaccin care a venit, condamnarea interdicției de a intra în Ucraina pentru mașinile transnistrene, când Rusia a făcut declarații în susținerea Transnistriei, chiar și în cazul campaniilor electorale din Republica Moldova, când Rusia a mai luat apărarea Transnistriei. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de poziția Moscovei, iar poziția ei oficială constă în faptul că Rusia respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova, așa că ei nu pot fi foarte tranșanți în aceste probleme. Rusia și organizează campania electorală în afara granițelor sale în măsura și în termenei pe care ei consideră optim. Da, putem afirma că un anumit candidat a promis, după care nu și-a onorat promisiunile, dar sarcena unui politician este nu de a-și onora promisiunile, ci de a obține și a menține puterea. Și politicienii ruși fac față foarte bine acestei sarcini, ei reușesc să creeze aparența că Rusia este prezentă și face câte ceva. S-ar putea ca la o analiză pe cifre sau calitativă să constatăm că este foarte puțin și nesemnificativ ce se face. Dar aceste mici campanii mediatice sunt foarte eficiente cum ar fi recenta declarație a lui Vladimir Putin care a anunțat că veteranii de război care au apărat Leningradul în timpul blocadei vor primi câte 50 de mii de ruble, iar această prevedere se va aplica și în Transnistria. Este un gest mic, foarte mic. Câți veterani au fost la Leningrad în timpul blocadei vor mai fi în viață în Transnistria? Cât de mare este acest efort financiar? Câte 50 de persoane. de persoană. La nivelul Transnistriei nu cred că este unul mare. Dar ca impact mediatic, efectul a fost maxim și Vadim Krasnosewski a comentat și postul oficial de televiziune de la Tiraspol, postul privat de televiziune TSV a difuzat și al informația, la fel ca și agenția oficială de știri Novesti Stipred Nestrovia. Adică ideea a ajuns la public și pe internet s-a scris. Așa că, pe parcursul campaniei electorale, oamenii au avut impresia că Rusia este activă și lucrează. Omul de rând, care are propriile lui probleme și este ocupat cu ale lui, are un serviciu, o familie, credite care trebuie să se descurce cumva, sau care, în general, a fost plecat la muncă în străinătate, nu analizează lucrurile făcute în ultimii câțiva ani, vede că ceva se face în acest moment și decide să voteze un anumit candidat.
0: Izbirațile, cum mi-a zis, sunt
1: cum vi se pare ideea susținută, inclusiv de administrația de la Teraspol, de a crea un grup pentru Transnistria în Duma de Stat?
2: În regiunea transnistriană, baza electorală a Rusiei este de 220.000 de cetățeni. Să zicem că 15% sunt cei care nu au încă vârsta pentru a vota. Să zicem că sunt cam 180 de mii care au drept de vot. Pentru ce ar avea nevoie de acești oameni deputații din Duma de Stat? Impresia mea este că pentru a-și mări măcar un pic prezența la vot și susținerea. Dar în general, voturile transnistrenilor au aceeași pondere ca și cele ale cetățenilor ruși din străinătate, cum ar fi cei din Germania, Ucraina, Belarus sau din altă parte. Din perspectiva declarațiilor Ministerului Rus de Externe, acestea sunt voturi ale locuitorilor din Republica Moldova. În al doilea rând, eventuala crearea unui grup pentru transnistria în Duma de Stat va fi echivalentă cu o declarație politică. O astfel de declarație politică va fi interpretată ca încercare de ingerință în integritatea teritorială a Republicii Moldova. Adică este un gest din partea Rusiei și vom avea o situație în care, în Duma de Stat a Federației ruse, există un grup de deputați sau doi-trei care reprezintă interesul rușilor care sunt în afara granițelor. Și atunci se poate pune problema. De ce nu există un un grup de deputați din partea, de exemplu, a Germaniei. Ideea creierii unui astfel de grup se înscrie perfect, din punctul meu de vedere, în agenda pe care o promovează activ mass media Transnistriană. din perspectiva retoricei că Transnistria este o participă din Federația Rusă și așa mai departe. Dar dacă e să privim din afara acestei agende pe care ei insistă, vom vedea că eventuala crearea unui astfel de grup nu are logică și nu este în interesul deputaților din Rusia Unită. Este mult mai convenabil să existe doar un comitet pentru relații cu conaționalii din străinătate, care periodic să facă declarații despre ce se întâmplă în Transnistria și astfel deputații din Rusia Unită să-și facă capital politic și mediatic și să arate că lucrează
0: politologul de
1: la Tiraspol, Nicolae Cuzmin. Așadar, președinta Maia Sandu a avut miercuri primul său discurs ținut în fața adunării generale a Națiunilor Unite, unde a participat în persoană, spre deosebire de alți lideri care și-au trimis discursurile înregistrate din cauza pandemiei. În timp ce a dat asigurări că Chișinăul este hotărât să recurgă la mijloce exclusiv pașnice pentru o soluționare politică în regiunea transnistreană, Maia Sandu a repetat cererea veche a Republicii Moldova ca Rusia să-și retragă complet trupele, să-și evacueze și să-și distrugă armamentul și munițiile din regiunea transnistreană. Alexandru Flenchi, a fostul vicepremier pentru reintegrare, vede o continuitate a guvernării, indiferent de culoarea politică acesteia, în solicitarea retragerii munițiilor din stânganistrului, explicând și de ce crede că riscul de securitate pe care îl prezintă depozitul de la Cobasna, considerat cel mai mare din Europa de Est, este la ora actuală mai mare decât cel politico-militar. Un interviu realizat de Valentina Ursu
5: aflată la New York, președinta Sandu a cerut de la Tribuna ONU ajutor internațional în retragerea munițiilor din stânga Nistrului. S-ar părea că nimic nou sub soare, pentru că un asemenea demers au avut toți demnitarii Republicii Moldova care au participat la lucrările adunării generale ONU. Credeți că poate fi auzit acest demers și în Ies și în Vest? Care va fi reacția Rusiei? Ce ați înțeles dumneavoastră din ceea ce a cerut doamna Sandu?
6: E important că această revendicare a smătat în discursul doamnei președinte, pentru că e important ca fiecare guvernare în Republica Moldova, indiferent de ce culoare politică să reconfirme poziția asta principală, lucru care a fost făcut. Și lucrul ăsta este clar pentru toată lumea și în IESC în Desc, indiferent de alegerile care au loc în Republica Moldova, această poziție nu se schimbă. Acum este important ca să vedem că aceste declarații ale președintei Republicii Moldova să fie transpuse în acțiunile imediat următoare ale guvernului care trebuie să le pună în viață. Cum? Problema cea mai importantă la care s-a referit doamna președentă retragerea sau distrugerea munițiilor de la Cobasta. Asta este primul lucru asupra căruia guvernul trebuie să-și focuseze eforturile.
5: Trebuie să convingă în primul rând Federația Rusă.
6: Pentru a convinge Federația Rusă trebuie inițiat un dialog. Trebuie să se înțeleagă că acele stocuri de muniții 20.000 de tone de muniții expirate de mult nu mai sunt exclusiv problema Securității Naționale Republicii Moldova. Este o problemă care afectează fiecare om în parte care trăiește în țara noastră și mulți din cei care trăiesc în Ucraina de partea cealaltă a hotarului. Este o problemă de siguranță a oamenilor, a mediului și de o siguranță socială și economică.
5: Lucrul ăsta e problemă... valabil de când ni se cere Federației Rusie să-și retragă armata, no. munițiile?
6: Problema se agravează și este important că acum de 2 ani Lucrul ăsta este nu doar înțeles, dar și recunoscut de toți inclusiv de Federația Rusă pentru că pentru ei asta tot devine o problemă ceea ce pentru noi e o problemă de securitate națională și de siguranță a oamenilor și lucrurile să trebuie să o conștientizăm foarte bine. Pentru Rusia este o problemă un risc politic și risc de imagine, lucru care trebuie neapărat exploatat și valorificat din negociatorii noștri. Și Federația
5: Rusă și-a arătat deschiderea și atunci când a fost domnul Șoigu la Chișinău și atunci când a fost domnul Poza după care la urmat, După
6: care au urmat turbulențele turbulențe politice care acum s-au sfârșit pentru uh, următorii patru ani. Respectiv, guvernarea are patru ani înainte, fără turbulențe, să inițieze sau serie reia dialogul uh, și să se
5: Și Rusia ar putea accepta fără condiționalități retragerea Noi evacuarea de... trupelor și muniților?
6: Noi. Noi nu o să știm asta dacă nu intrăm în discuții cu ei. Singura posibilitate de afla este să încep să vorbesc. Dar trebuie să înțelege președintele Republicii Moldova Reprezintă statul și important că a reiterat aceste dimersuri de la tribuna Asamblei Generale ONU, dar dumneavoastră nu este ministru, nu este diplomat, nu este negociator. E nevoie ca echipele de negociatori cu mandat politic din partea conducerei țării să inițieze aceste discuții.
5: Cât timp ar trebui ca această evacuare a munițiilor sau distrugerea lor să aibă loc? Pur tehnic?
6: Da. Ca să știm asta cu exactitate, e nevoie de o inspecție internațională, evident. Trebuie să fie un proces transparent, dar o inspecție efectuată de în domeniu. Dar... Pentru că alții ar rămân doar speculații.
5: Accesul la Cobasna se pare păi că e lucru
6: limitat. nou, asta e lucru care trebuie discutat. Între cele două țări cu sprijinul... OSCE-ului și a celor țări membri ale OSCE care, din mai bine de două decenii, nu doar și-au exprimat prijnul, dar au și donat bani pentru acest
5: proces. Ziceți că acum contează voința politică autorităților Republicii Moldova și Federației Rusie în baza dialogului pe care o să-l inițieze cele două părți?
6: Voința politică este cea care, în primul rând, dictează avem un progres, avanțăm undeva sau nu. La asta începe totul, dar că să transpui această voință politică și în rezultate, e nevoie de acțiuni.
5: De la caz la caz apare reacția teraspolului care se opune. Ce se face în continuare dacă există o rezistență din partea teraspolului?
6: Eu, eu am zis Chișinău și Moscova, teraspolul nu are treabă cu dosarul ăsta. Este un subiect bilateral între Republica Moldova și Federația Rusă, recunoscut ca atare și în documentele OSCE-ului, dar un proces care trebuie efectuat transparent, cu sprijinul OSCE-ului transparent față de toate celelalte membre ale OSCE-ului transmisere și nu are treabă. Transpul are treabă în procesul negocieri și plus 2, privind viitorul uh, regiunii în componența Republicii Moldova.
5: Care scenariu ar fi mai potrivit pentru actuala situație? Evacuarea acestor muniții sau distrugerea lor? Asta
6: inclusiv una din întrebări la care trebuie să dea răspunsuri o inspecție efectuată de profesioniști. Pentru că presupunem, așa par să lucrurile, o parte, mare sau mică, iarăși, noi nu știm. Din aceste muniții nu vor putea fi transportate, respectiv, vor trebui să fie distruse pe loc. Dar inspecție, inspecție efectuată de profesioniști.
5: Iar în caz de evacuare e și de consimțământul ucrainei. Care există? Sigur
6: că există. Toate țările, membri, OSEC, toate cele 57 state susțin retragerea celor muniții cu anumite condiționalități partea rusă, restul 56 poate necondiționat.
5: Care sunt condițiile Federației Ruse?
6: Asta trebuie să ne spună și nouă negociatori din partea Chișinăului.
5: Dumneavoastră ați negociat din partea Chișinăului? Nu,
6: nu, nu. Este un subiect care ține de competență și domeniul misiilor, două ministerii. De ex-
5: mai nește de Sandu a vorbit și despre respectarea drepturilor omului, inclusiv în regiunea transnistreană. E o abordare nouă?
6: Tot a fost reiterată o poziție principală a care, la fel, problema nu respectării din păcarea încălcării, flagrantia drepturilor omului în regiunea transnistreană. E o problemă care există de când există regiunea transnistreană în formula asta, nerecunoscută și nereintegrată în Republica Moldova și e o problemă care fiecare trebuie să conștientizeze, o problemă care o să persiste atâta timp cât conflictul românii n-est soluționat. Singura garanție a respectării drepturilor omului în măsura în care ele sunt respectați aici, mai mod drept, este soluționarea conflictului și reintegrarea stării. Până atunci, noi mereu vom avea probleme Și guvernele vor trebui să lucreze în regim de pompieri.
5: După acest discurs al președintei Sandul la Organizația Națiunilor Unite, credeți că se va înviora și atmosfera în cadrul formatului de negocieri 5 plus 2?
6: Formatul de negocieri 5 plus 2 nu e conectat în nicio formulă la Organizația Națiunilor Unite. Discursul președintei la Adnarea Generală a fost important. Pentru a reconfirma pozițiile principale ale Republicii Moldova, care nu s-au schimbat. Respectiv, formatul 5 plus 2 și are dinamica lui, și acest discurs a reconfirmat că poziția chinea nu se va schimba în
1: cadrul acestui format. Fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea. Doamnelor și domnelor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnestrene. Prezentatoarea ei, Lina greu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate
2: cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.